0: Studieutgaven av Vaktorene, juli 2021, studieartikkel 26. Den artikeln skal studeres i uken fra 31. august til 5. september. Kan du hjelpe andre til å bli disipler? Temavers, Gud gir dere både et ønske om styrke til å gjøre det som gleder ham, Filipperne 2.13. Sang 64, delta med glede i høstarbeidet. Introduksjon Jehova har gitt oss et stort privilegium. Han har ikke bare gitt oss i oppdrag å forkynne for andre, men også å lære dem å holde alt det Jesus har befalt. Vad motiverer oss til å undervise andre? Hvilke utfordringer kan vi ha i forkynnelses- og undervisningsarbeidet? Og hvordan kan vi takle disse utfordringene? Det skal vi få svar på i denne artiklen. Avsnitt 1. Spørsmål vad har Jehova gjort for dig? Hvordan ble du et av Jehovas vittner? Det begynte med at du fikk høre det gode budskap, kanskje av foreldrene dine, en kollega eller noen på skolen, eller av to Jehovas vittner som traf dig fra dør til dør. Så brukte noen mye tid og krefter på ledet bibelstudie med dig. I løpet av studiet begynte du å elske Jehova, og du lærte at han elsker dig. Jehova drog dig til sannheten, og nå, som en disippel av Jesus Kristus, har du håp om å få leve evig. Så takknemlig du er mot Jehova for at han fikk noen til å lære dig sannheten, og for at du får lov til å være en av hans tjenere. Avsnitt 2. Spørsmål. Hva skal vi se på i denne artikeln? Nå som vi kjenner sannheten, har vi det privilegiet å hjelpe andre til å begynne å gå på veien til livet. Vi synes kanske det går grejt å få kynne fra dør til dør, men at det er vanskeligere å tilby og lede bibelstudier. Føler du det slik? I så fall vil du kanskje ha nytte av noen av forslagene i den artikeln. Vi skal drøfte hva som motiverer oss til å være med på å gjøre disipler. Vi skal også se på noen av de utfordringene som kan gjøre oss usikre på om vi klarer å lede et bibelstudium. Først skal vi se på hvorfor vi ikke bare skal få det gode budskapet, men også undervise andre. Jesus ga oss i oppdrag å forkynne og undervise. Avsnitt 3: spørsmål, hvorfor forkynner vi? Det oppdraget Jesus ga disiplene sine har to sider. Han sa at de skulle forkynne det gode budskapet om riket, og han viste dem hvordan de skulle gjøre det. Han lærte dem blant annet hva de kunne gjøre når folk reagerte positivt på budskapet, og hva de kunne gjøre når folk ikke ville lytte. Han forutsa dessuten hvor stort omfang forkyndelsen skulle få. Han sa at disiplene skulle forkynde for alle nasjonene. Uansett hvordan folk reagerte, skulle disiplene fortsette å fortelle folk om Guds rike og hva det skal utrette. Avsnitt 4. Spørsmål Hva mer må vi gjøre enn å forkynde ifølge Matteus 28, 18-20? Hva er den andre siden av det oppdraget Jesus ga disiplene? Han sa at vi skulle lære folk å holde alt det han hade befalt. Men skulle dette forkyndelses- og undervisningsarbeidet bare foregå i det første århundre, slik noen påstår? Nei. Det Jesus sa viser at dette viktige arbeidet skulle fortsette fram til vår tid, helt til avslutningen på verdensordningen. I Matteus 28, 18-20 står det Jesus gikk fram og sa til dem, «Jeg har fått all myndighet i himlen og på jorden. Gå derfor og gjør mennesker fra alle nationer til disipler. Dere skal døpe dem i farens og sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og husk, jeg er med dere alle dager, helt til avslutningen på verdensordningen.» Sannsynligvis ga Jesus dette oppdraget den gangen han viste sig for mer enn 500 disipler. Og i den oppenbaringen Johannes fikk, viste Jesus tydelig at han vil at alle disiplene hans skal hjelpe andre til å lære om Jehova. Avsnitt 5. Spørsmål. Hvordan illustrerte Paulus sammenhengen mellom forkynnelse og undervisning i 1. Korinther 3, 6-9? Apostelen Paulus sammenlignet arbeidet med å gjøre disipler med det arbeidet en bonde gjør. Han viste at vi må gjøre mer enn oss så. Han skrev til Korintherne «Jeg plantet, Apollos vannet, dere er Guds åker som blir dyrket». I 1. Korinther 3, 6-9 sies det «Jeg plantet, Apollos vannet, men det var Gud som hele tiden fikk det til å vokse». Derfor er det slik at hverken den som planter eller den som vanner er noe. Bare Gud er noe, han som får det til å vokse. Den som planter og den som vanner samarbeider i enhet, men hver enkel ska få lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åker som blir dyrket, Guds bygning. Som arbeidere i Guds åker planter vi når vi forkynner, og vi vanner når vi underviser. Vi er interessert i hvordan det går med det vi har plantet, men vi er klar over at det er Gud som får det til å vokse. Avsnitt 6. Spørsmål hva må vi gjøre for å nye til å bli disipler? Vi leter etter dem som har den rette innstillingen, slik at de kan få evig liv. Apostlenes gjerninger 13:48. 48 For at disse skal kunne bli disipler, må vi hjelpe dem til å 1. Forstå 2. Tro på 3. Leve etter det de lærer ut fra Bibelen Alle i menigheten kan hjelpe de nye ved å vise dem kjærlighet O vi har få dem til at føle sig vil kommen når de er på møtne. Och den som leder ett studium må kanske bruke my tid og kkräftefter på å hjelpe den nye til å kvite sig medæt befestede trossofatninger og vaner. Andre korinter 10 4 og5. Det kan ta mange måter og hjelpe en person til ha jøre disse forandringene. Slik at han till slut kan bli døbt, men det er varrt alla anstrnggelser. Kjærlighet motiverer oss til å gjøre disipler. Avsnitt 7. Spørsmål. Hva motiverer oss til å delta i arbeidet med å forkynne og gjøre disipler? Hvorfor deltar vi i arbeidet med å forkynne og gjøre disipler? For det første, fordi vi elsker Jehova. Når du gjør ditt beste for å følge befalingen om å forkynne og gjøre disipler, viser du at du elsker Gud. Tänk på dette. Kjærligheten til Jehova fikk deg til å begynne å forsynne fra hus til hus. Var det lett? Sannsynligvis ikke. Var du nervøs da du skulle ta din første dør på feltet? Det var du helt sikkert, men du visste at det var dette arbeidet Jesus hadde gitt deg i oppdrag å gjøre, og du var lydig mot ham, og etter hvert ble det sannsynligvis lettere for dig å gå på feltet. Hva med det å lede et bibelstudium? Blir du nervøs bare ved tanken på det? Kanske? Men Jehova kan styrke ditt ønske om å gjøre disipler, så fortell ham hvordan du føler det, og be ham om å få mot til å tilby et bibelstudium. Avsnitt 8. Spørsmål. Hva mer kan motivere oss til å undervise andre ifølge Markus 6.34? For det andre, fordi vi elsker våre medmennesker, ønsker vi å lære dem sannheten. En gang var Jesus og disiplene hans slitne fordi de hade hatt det så travelt i forsynelsen. De trengte å dra til et sted der de kunne hvile, men en stor folkemengde fant dem. Jesus syntes inderlig synd på dem og begynte å lære dem mange ting. Markus 634 34 sier, Da han kom fram, så han en stor folkemengde, og han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten en jeter, og han begynte å lære dem mange ting. Han sto på, selv om han var sliten. Hvorfor? Han forsto hvilken situasjon de var i. Han ønsket å hjelpe dem fordi han så hvor vanskelig de hadde det, og at de trengte håp. Folk i dag er i samme situasjon. Ikke la deg lure av at de virker glade og fornøyde. De er som hjelpeløse sauer som har gått seg bort, og ikke har noen gjeter som kan vise dem veien. Paulus sa om slike mennesker at de er uten Gud og ikke har noe håp. De går på den veien som fører til tilintetgjørelsen. Matteus 7, 13. Når vi tenker på den åndelige tilstanden folket i distriktet vårt er i, får vi lyst til å hjelpe dem fordi vi synes synd på dem og elsker dem. Og det beste vi kan gjøre for å hjelpe dem, er å tilby oss å studere Bibelen med dem. Avsnitt 9 Spørsmål Hvordan kan Jehova hjelpe deg ifølge Filipperne 2, 13? Kanske du nøler med å tilby et bibelstudium fordi du vet at det å lede et studium tar mye tid. Fortell i så fall Jehova hvordan du føler det. Be ham om hjelp til å få lyst til å finne noen å studere Bibelen med. I Filipperne 2, står det «For det er Gud som fyller dere med kraft og som gir dere både et ønske om og styrke til å gjøre det som gleder ham.» Apostelen Johannes forsikret oss om at Gud vil besvare bønder som er i samsvar med hans vilje. Du kan derfor være sikker på at Jehova vil hjelpe dig til å få et ønske om å være med på å gjøre disipler. Andre utfordringer. Avsnittene 10 og 11. Spørsmål. Hvorfor tenker vi kanske at vi ikke kan lede et bibelstudium? Vi vet at arbeidet med å undervise er veldig viktig men vi får kanske ikke gjort så mye som vi skulle ønske i dette arbeidet. La oss se på noen av de utfordringene vi kan ha, og hva vi kan gjøre for å takle dem. Omstendighetene våre begrenser hvor mye vi kan gjøre. Noen forkyndere er for eksempel opp i årene eller har dårlig helse. Gjelder det deg? Tenk i så fall på en ting vi har lært under COVID-19-pandemien. Vi har oppdaget at det går fint å lede studier på telefon eller digitalt. Så du kan kanskje starte og lede et studium hjemmefra. Dessuten har du kanske en fordel. Noen vil gjerne studere Bibelen, men det passer ikke for dem på de tidspunktene andre forkyndere vanligvis går på feltet. Kanske slike personer har tid til å studere tidlig om eller sent om kvelden. Kan du studere med noen på de tidspunktene? Jesus underviste Nikodemus om natten, for det var det tidspunktet Nikodemus foretrakk. Avsnitt 12 Spørsmål, hvilke ting kan styrke selvtilliten vår? Vi synes ikke vi er flinke nok til å lede et bibelstudium. Kanske vi føler at vi burde ha større kunskap eller være dyktere til undervise før vi kan studere med noen. Hvis du føler slik, kan du tenke over tre ting som kan gi dig større selvtillit. For det første, Jehova mener at du er kvalifisert til undervise. For det andre, det er Jesus som har gitt deg lov til å undervise, og han har all myndighet i himlen og på jorden. Matteus 28, 18. Og for det tredje, du kan få hjelp av Jehova og dine brødre og søstre. Jesus fikk hjelp av sin far til å vite hva han skulle si, og det kan du også få. I tillegg kan du spørre gruppetilsinsmannen din eller en dyktig pioner eller menighetsforsinner om hjelp til å starte og lede et bibelstudium. Noe du kan lære mye av, er å være mer slike forsinnere på bibelstudiene deres. Avsnitt 13. Spørsmål. Hvorfor bør vi være villige til å lære oss nye metoder? Vi synes det er vanskelig å bruke nye metoder og nye hjelpemidler. Måten vi leder bibelstudiet på har forandret seg. Den nye studieboken vår, «Et håp om en lys fremtid», er lagt opp slik at vi må forberede oss til studie og lede det på en annen måte enn vi gjorde før. Vi leser färre avsnitt, och vi snakker mer med den vi studerer med. Når vi underviser, bruker vi oftere videoer, stoff på nettstedet vårt og G-dobbelt library. Hvis du ikke vet hvordan du ska bruka disse hjelpemidlene, kan du snakke med noen som kan lære dig det. Vi mennesker är vanedyr. Det er ikke lett for oss å vende oss til å gjøre ting på nye måter. Men med hjälp fra Jehova och fra andre vill du klare det og det blir enda mer gøy å studere med folk. Som en pioner sa, er denne studiemetoden spennende både for den interesserte og for den som leder studiet. Avsnitt 14. Spørsmål. Hva bør vi huske hvis det er lite interesse i distriktet vårt, og hvordan kan 1. Korinther 3, 6 7 oppmuntre oss? Vi bor i et område der det er vanskelig å starte bibelstudier. De fleste kanske kanskje likegyldige til budskapet vårt, eller til og med imot det. Hva kan hjelpe oss til å være positive hvis det er slik i distriktet vårt? Husk at livet i folk kan forandre sig plutselig i denne urolige verden, og de som ikke har vært interessert tidligere kan bli klare over sitt åndelige behov. Noen som aldrig har ville ta imot litteraturen vår før, har senere sagt ja takk til ett bibelstudium. Dessuten vet vi at Jehova er høstens ære. Han vil at vi skal fortsette å plante og vanne, men det er han som er ansvarlig for veksten. Og selv om vi ikke leder et bibelstudium nå, er det oppmuntrende å tänke på at Jehova belønner oss for den innsatsen vi gjør, ikke for de resultatene vi oppnår. Opplev gleden ved å gjøre disipler. Avsnitt 15. Spørsmål. Hva føler Jehova når noen begynner å studere Bibelen og leve etter det han lærer? Jehova gleder seg når en person kommer i sannheten og forteller andre om det han har lært. Tenk deg da hvor glad Jehova må være når han ser det som skjer i dag. Til tross for den globale pandemien i tjeneståret 2020 ble det ledet 7.705.765 bibelstudier, og det var 241.994 som innviet seg til Jehova og ble døpt. Disse nye disiplene vil i sin tur lede bibelstudier og gjøre enda flere til disipler. Vi kan være helt sikre på at Jehova gleder seg over å se at vi engasjerer oss i arbeidet med å gjøre disipler. Avsnitt 16. Spørsmål. Vær et fint mål å ha. Det krever en stor innsats å studere med folk, men med Jehovas hjelp kan vi lære nye og bli glad i ham. Kan vi sette oss som mål å starte og lede minst ett studium? Vi blir kanske overrasket over resultatene hvis vi utnytter alle muligheter til å tilby et bibelstudium til dem vi treffer. Vi kan være sikre på at Jehova vil velsigne det vi gjør. Avsnitt 17. Spørsmål. Hva kan vi få oppleve hvis vi leder et bibelstudium? For et privilegium vi har som får lov til å forkynne og å lære andre sannheten. Dette arbeidet gir oss ekte glede. Paulus, som hjalp mange i Thessalonika til å bli disipler, sade det slik. Vem er vårt håp, eller vår glede, eller vår jubelskrone framfor vår Herre Jesus under hans nærvær? Er det ikke dere? Dere er virkelig vår ære og vår glede. 1. Thessaloniker 2, 19 og 20 Mange i dag har opplevd den samme gleden. En søster som heter Stephanie har sammen med mannen sin hjulpet mange fram til dåpen. Hun sier, det finnes ingen større glede enn å hjelpe noen til å innvide seg til Jehova. Till avsnittene 15-17 er det en bildeserie der vi ser hvilke forandringer i livet et bibelstudium kan føre til for en person. På det første bildet ser vi at en man som føler at livet er uten mening og som ikke kjenner Jehova, sitter hjemme etter en slit som dag på jobb. På det andre bildet treffer et ektepar mannen mens de er på feltet om kvelden. På det tredje bildet studerer mannen Bibelen sammen med den broren som traff ham fra hus til hus. På det fjerde bildet blir mannen døpt. På det femte bildet forkynner den nye broren for en annen mann. På det sjette bildet ser vi at ekteparet, broren og den andre mannen spiser et måltid sammen i paradiset. Bildetekst Se vad vårt forkyndelses- og undervisningsarbeid kan gjøre for en person. Vad svarer du? Hvorfor må vi både forkynde og undervise? Hva motiverer oss til å gjøre disipler? Vad kan vi gjøre for å takle forskjellige utfordringer? Sang 57. Vi forkynder for alle slags mennesker. Artiklen slutter her.